0: La cosa che colpisce, leggendo la seconda lettera ai Corinzi, questo brano che la liturgia ci dona oggi, è il coinvolgimento di Paolo in quello che è il suo annuncio. A volte eh, si pensa che l'annuncio debba essere il più freddo e distaccato possibile, proprio perché si rimanga oggettivi, proprio perché non ci si metta ragioni personali. Ma qui invece si vede proprio, parliamo quasi di carnalità nel senso bello, di coinvolgimento della persona. Dice, se solo potete sopportare un po' di follia da parte mia. Io provo infatti per voi una specie di gelosia divina. Vi ho promesso, infatti, un unico sposo per presentarvi a Cristo come Vergine Casta. Capite? Perché adesso arrivano questi altri che cominciano a predicare e loro sono così pronti, desiderosi, che nella loro, dice qui, la semplicità e la purezza che avete nei riguardi di Cristo rischia a volte di rendervi fin troppo disponibili. Allora arrivano altri e voi... è bello vedere come non c'è, ritornata alla verità, ma c'è di mezzo proprio questo carattere anche proprio relazionale, eh, la gelosia propria, tra l'altro ce ne parla anche l'Antico Testamento nei riguardi di Dio. Però è interessante vedere l'Apostolo che, co- tante volte anche qui, ma come si, fa? come si fa a pensare che l'annuncio del Vangelo passi in modo asettico? senza anche la mediazione del cuore delle persone, delle relazioni. Eh, Ce la possiamo raccontare finché vogliamo, possiamo dire di stare attenti ai personalismi, e questo è anche giusto, di stare attenti a tante altre situazioni che nel tempo si possono creare all'interno di una comunità. Ma se non ci sono anche delle relazioni vere, profonde con chi ti dona il Vangelo, con chi ti serve, con chi tu stesso ricambi in tanti modi. E in tutto questo si cresce, tra virgolette, insieme verso il Signore. E' importante cogliere come, ad esempio, gelosia viene spesso indicata come un limite, come un peccato, come un difetto, un'immaturità soprattutto e invece qui si parla di gelosia divina ma perché se, se cogliete, attenzione, c'è questo coinvolgimento, sì c'è questo partecipare, sentire, quasi lottare no? perché loro non si lasciano distrarre da altri però è molto diverso gelosia divina, io vi ho promesso a uno sposo tutto questo è fatto perché loro possano incontrare lo sposo non è fatto perché loro siano semplicemente attaccati a me, perché ho dei bisogni io e di conseguenza mi gratifica che avere il seguito. no? Non è lì, è, è, è diverso. C'è la, a volte si va da un estremo, questo, di magari crearsi il proprio gruppetto che asseconda i propri bisogni, All'altro estremo, no? una freddezza, un distacco, o un... proprio perché si deve essere. L'esperienza mi ha insegnato negli anni che la cosa più difficile è sempre quella mediazione, dialettica, chiamiamola anche equilibrio, anche se può essere inteso male, che alla fine fa sì che tu ci sia tutto nella tua umanità dove ci siano delle relazioni profonde, vere, con le persone, perché il Vangelo passa attraverso la relazione. Eh, non lasciamoci ingannare da filosofie pastorali che sembrano alte, più alte di altre, ma non sono, a mio avviso, evangeliche. Quindi passare dall'incarnazione anche nel Vangelo, passare da delle relazioni genuine, vere profonde, che però... Eh, respirano anche di quella libertà che fa sì che tu orienti le persone a Dio e invece ecco potremmo dire che c'è quindi una gelosia che si costruisce su una base di libertà e porta davvero a valorizzare tutto quello che una relazione bella ti può dare allora l'altro sente che ci tieni che ci tieni a lui ma che ci tieni a lui perché è a Dio che lo vuoi portare come vergine casta, dice qui, e una gelasia invece, che è quella sbagliata, possessiva, dove vuoi tenere l'altro legato a te. È questo che è sbagliato. E per questo occorre sempre questa libertà di fondo, che del resto anche il Vangelo, parlandoci della preghiera, La pone è come se mettesse un picchetto. Tutta la preghiera parte di qui, che è la prima parola: padre. Non dice Dio, no, 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 dice padre. Cioè, tutto parte da quella. eh, Non si può pregare bene, dice, avete sentito, pensano di venire ascoltati a forza di parole. No, non non si prega bene perché si parla molto. Possiamo parlare delle ore, ma non aver pregato nulla. Si prega quando ci si mette in gioco in una relazione vera. Possiamo pregare un minuto, ma aprirci e consegnarci a Dio in fondo, quel giovane che si rivolge a Gesù, cosa devo fare, eccetera, faceva tante opere buone, aveva sempre osservato i comandamenti, aveva, ma Gesù gli dice, bene, allora, al di là del fatto del lascia tutto e seguimi, qual è il significato? Allora mettiti in gioco in una relazione vera, mettiti disponibile, apriti. Ci sono persone che si mettono a pregare, si alzano dalla preghiera, Non è cambiato nulla, ma nulla, se non un autoconvincimento che che li fa sentire tranquilli perché hanno pregato. E allora li mette, insomma, sono quelle cose più psicologiche che preghiere vere. Ma quando preghiamo veramente non è questione di tempo, è questione che io mi metto lì davanti a Dio e apro quello che sono in una profonda relazione con Lui. E e quando si parla di relazione bisogna sapersi mettere in gioco davvero. Disposto anche ad alzarmi, diverso da quello che mi sono, con cui quella persona che si è messa in ginocchio. Disposto magari a lasciare tante cose che adesso eh, non sono disposto a lasciare, ma non materiali, intendetemi. Anche a volte, ma... eh, Essere così, quindi la preghiera parte da un atteggiamento, tutte le altre cose, le altre domande del Padre nostro arrivano di conseguenza, sono appoggiate su quel picchetto lì. Vuoi pregare bene? Parti di lì.